0: Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kamils kammer des Schreckens, dem kleinen Spin-off-Format hier bei den Archivtönen, wo ich, Kamil, mich mit äh, euch über allerhand verschiedenster Horrorfilme unterhalten möchte, ähm, beziehungsweise eigentlich unterhalte ich mich ja die ganze Zeit hier mit mir selber in diesen 10-Minuten-Monologen, aber was soll's. Ähm, ja, heute stehen wir an den Pforten von Kammer Nummer 9, äh, kurz vor der Zweistelligkeit also. Und äh, das bedeutet natürlich, und ich habe es in der letzten Ausgabe ja schon so angekündigt, dass wir dem Ende des Hau Oktobers hier mit rasenden Schritten immer näher kommen. Aber bevor wir da jetzt so rührselig werden, würde ich sagen, äh, gehe ich lieber in so einen kleinen äh, Ausblick über, ähm, was so jetzt in den letzten äh, paar Oktobertagen hier so anstehen wird bei den Archivtönen, wie ich jetzt so das Ende des Hau oktobers zelebrieren möchte. Und... Ähm, naja, derzeit sieht es bei mir so aus, dass noch drei Horrorfilmsichtungen ausstehen, ähm, zwei davon werde ich dann auch ganz regulär hier in diesem Format, wie ich es bisher betrieben habe, bei den Archivtönen hier äh, herausbringen. Und wahrscheinlich werde ich sogar an die letzte Folge, die dann hoffentlich am 31. Oktober dann äh, erscheinen wird, um es möglichst stimmungsvoll noch dem Datum anzupassen. Ähm, ich glaube, in der letzten Folge werde ich vielleicht einfach auch noch so einen kurzen ähm, Rückblick anschließen. Also also ein bisschen den horror oktober Revue passieren lassen und äh, noch einmal den Schritt zurückwagen sozusagen. Das wird auch nicht lange dauern, aber äh, vielleicht wird die Ausgabe dementsprechend ein wenig länger. Ähm, Genau, und dann äh, ist theoretisch, glaube ich, hier bei den Archivtönen erstmal Schluss, aber es steht dann ja ein 13. Film noch tatsächlich bei mir an, den ich mir auch für den äh, Halloween Abend selber aufgespart habe, da habe ich auch richtig Lust drauf, und das ist Andrzej äh, Zulawski's äh, Possession und auf den freue ich mich schon die ganze Zeit. Den werde ich allerdings nicht hier besprechen, sondern da kann ich das schon ankündigen, denke ich. Ich glaube nicht, dass da noch groß was schief gehen wird. Den bespreche ich zusammen mit den Jungs von der Bildnachwirkung, dem Bildnachwirkungspodcast. Und da freue ich mich sehr drauf. Da steht ein Termin bereits und der wird dann bei Ihnen im Feed erscheinen. Ich werde dann wahrscheinlich aber in der letzten Ausgabe noch nochmal drauf verweisen und das entsprechend auch vielleicht in linken. Und dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, wie das demnächst hier bei uns ablaufen wird. Und äh, jetzt haben wir, glaube ich, genug in die Zukunft geblickt. Gehen wir wieder zurück in den Moment Nämlich mit dem Film, der für heute ansteht und das ist Inside, ein französischer Film aus dem Jahre 2007 äh, von Alexandre Bustillot und Julien Mori, Keine Ahnung, ob ich die richtig ausgesprochen habe, aber das sind zwei äh, Franzosen, die den hier zusammen inszeniert haben und da steigen wir doch direkt mal mit dem Inhalt des Films ein. Die Prämisse des Films ist, glaube ich, sehr schnell erklärt. Wir steigen zunächst einmal in eine Art Prolog ein, ähm, bei dem wir Zeugen eines äh, schweren Autounfalls werden müssen, wo unsere Protagonistin Sarah, die zu dem Zeitpunkt auch bereits schwanger ist, ihren äh, Lebensgefährten Mathieu verliert. Und ähm, wir springen dann ein paar Monate nach vorne. Ähm, Sarah ist zu dem Zeitpunkt bereits hochschwanger, schlägt sich irgendwie alleine durch, so ein bisschen mit der Hilfe ihres Vaters und ähm, es ist quasi dann die Nacht wo wir einsteigen in den Film, es ist so die Nacht, kurz bevor sie ihren Termin äh, der Geburt hat, also dem Tag, an dem sie ihr Kind bekommen soll. Und genau in dieser schicksalshaften Nacht ähm, tritt eine sehr mysteriöse Frau in Erscheinung, die offensichtlich bestens über das Leben von Sarah Bescheid weiß, vor allem um ihre Schwangerschaft weiß, und versucht sich äh, Zutritt in das Haus zu verschaffen. Und ähm, ich kann so viel verraten, sie schafft es irgendwann auch tatsächlich und wie wir erfahren müssen, versucht diese Frau, die auch im gesamten Film nur mit die Frau betitelt wird, versucht irgendwie an das ungeborene Kind von Sarah zu kommen und zwar auf eine höchst brutale, blutige Art und Weise und es beginnt dann ein wirklich ja, grauenvoller Home-Invasion-Film. So viel sei an dieser Stelle also mal verraten. Ja, und was will man anderes zum Film sagen, außer, ähm, boah, die sind komplett bekloppt, diese Franzosen. <lacht> also, ähm, ernsthaft, das ist natürlich wahnsinnig unangenehm. Es gibt, glaube ich, diese, äh, Welle an Horrorfilmen, äh, aus Frankreich, das ging so, glaube ich, ähm, in den 90er Jahren irgendwann los ähm, und fand dann wahrscheinlich so seinen, seinen Gipfel dann bei matthius der ähm, dann international auch sehr, sehr bekannt wurde. Ähm, und dementsprechend finde ich das, glaube ich, auch ganz gut, dass dann auch so ein Film hier äh, vertreten ist im Oktober bei mir. Ähm, aber es sind natürlich wirklich Filme, die sich dadurch auszeichnen, dass äh, diese ganz furchtbaren Gewaltakte hier in allen möglichen Details auch äh, gezeigt werden, die Kamera da voll drauf fällt. und so ist es eben hier auch. Ich glaube, das Bild, das diesen Film am meisten wahrscheinlich zusammenfassen wird und was vielleicht auch so ein bisschen ein Test dafür ist, dass wenn man das jetzt hört, ob man für den Film irgendwie <lacht> offen genug ist oder nicht. Ähm, das ist das Bild einer Schere, die in den hochschwangeren Bauchnabel einer Frau dann gejagt wird. Ne? Und äh, das kriegt man hier alles zu sehen. Es gibt ja tatsächlich auch die Methode mit sehr gut gesetzten Schnitten den gleichen Effekt sozusagen zu erzielen und den eigentlichen Gewaltakt auszusparen so dass die Fantasie des Zuschauers äh, den Rest einfach dann ausfüllt und das wahrscheinlich ähnlich schrecklich ist aber ich muss sagen das ganze ist hier dann doch so kompetent, sage ich jetzt einfach mal, inszeniert. Es sieht sehr realistisch aus, dass ähm, es sich die Kamera hier auch durchaus erlauben kann, dass sie hier voll drauf fällt. Und der Effekt ist dann einfach wirklich ähm, entsprechend groß. Und ich glaube in einer gewissen Weise zeigt die Kamera hier auch eine Art von Bewunderung für dieses Handwerk dahinter, denn wenn dann zum Beispiel irgendwelche Messer oder eben Scherenattacken stattfinden, dann wird nicht nur dieser Gewaltakt, der Prozess als solcher gezeigt, sondern auch immer das Endergebnis davon. Also die Kamera lauert dann eben dann, wenn zum Beispiel ein Gesicht attackiert wird, immer noch einmal äh, danach im Close-Up auf eben dieser Maske, die dann eben auch so ein bisschen danach schreit, zu sagen, ja, seht mich an, äh, wie, wie wirklich furchterregend äh, so eine Maske aussehen kann und wie realistisch das auch aussehen kann und ähm, ja, das, das kann man natürlich gut finden oder nicht, aber ich habe das Gefühl, dass der Film hier einem tatsächlich relativ früh auch klar macht, was für eine Art von Gewalt einem hier auch präsentiert wird, das heißt, man kann hier eigentlich sehr schnell für sich entscheiden, ob man damit jetzt eben mitschwingen möchte oder nicht und ähm, Insofern kann ich das auch dann verstehen, dass wenn man wirklich dann auch bis zum bitteren Schluss dann auch bleiben möchte sozusagen, ähm, dass man auch diese Art von Bewunderung irgendwo nachvollziehen kann, weil das ist auch wirklich eben kompetent gemacht, das trifft es glaube ich ganz gut, es ist eben ein Handwerk, das auch dahinter steckt und ähm, das kann man in einer Form durch eben seinen Abscheu dann auch hier bewundern. Es gibt im Gegensatz zu diesen wirklich auch hervorragenden Effekten, aber allerdings auch leider einen ähm, ganz, ganz miserablen Effekt, der noch dazu leider immer und immer wieder in diesem Film als Sequenz eingespielt wird. Und das ist ähm, so eine Art virtuelle Kamera, die sich in den Bauch von Sarah begibt und wo wir dann so ein ganz äh, schlechtes CGI-Baby dann sehen müssen. Es ist wahrscheinlich so die Art und Weise des Films, uns dann zu verdeutlichen, ähm, ja, was dann eben auch diesem ungeborenen Baby gerade Passiert innerhalb dieser ganzen Terrorakte. Aber, also zum einen ähm, hat mich das echt immer wieder aus diesem Film gekickt, weil es geradezu lachhaft aussah. Und zum anderen. Ist es ja nicht so, dass äh, wir als Zuschauer uns irgendwie auch selbst zusammenreimen könnten, äh, was dann einer Frau, die solch einen hochschwangeren Bauch gerade vor sich herträgt, was dann auch mit dem Kind passieren muss. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass der äh, Film uns da so ein bisschen für doof verkauft und ähm, man kann sich das eigentlich auch ohne diese dieses schlechte CGI dann, dann denken. Aber da bin ich zumindest jetzt bei dem Thema, auf das ich die ganze Zeit auch schon hinaus wollte, nämlich das Thema Schwangerschaften. <lacht> Lass uns über Schwangerschaften reden. Ähm, nee, Ich habe irgendwie schon so die Beobachtung gemacht, dass äh, überproportional viele Horrorfilme sich ähm, dieses Themas irgendwie annehmen. Und ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, wieso? Denn eigentlich ist ja Schwangerschaft was ganz Wundervolles. Es ist das Wunder des Lebens, des neuen Lebens, was äh, da natürlich äh, mit drin steckt. Aber es gibt natürlich dann auch die andere Seite der Medaille, ähm, diese diese körperliche Last, die eine Frau dann, dann tragen, er tragen muss und ich kann dann irgendwo glaube ich schon verstehen, dass man, wenn man versucht, dieses Gefühl der Schwangerschaft in Bilder zu packen, dass man das auch unter so einem gewissen Horrorelement dann betrachten kann, unter diesem Prisma des Horrors, ähm, kann ich irgendwo schon nachvollziehen. Allerdings finde ich dann besonders interessant, dass dann äh, offensichtlich häufig äh, Männer sich an diese Art von Film versuchen und ähm, Horrorfilme zum Thema Schwangerschaft häufig eben von männlichen Regisseuren gedreht werden. Ähm obwohl man halt hier eben mit hundertprozentiger Gewissheit natürlich sagen kann, dass äh, ein Mann sich niemals, einfach niemals in, in dieses Gefühl einer schwangeren Frau, in die Psychologie einer schwangeren Frau ähm, hineinbegeben äh, werden kann. Das geht einfach nicht. Und deswegen kann man solche künstlerischen Visionen auch vielleicht immer ein bisschen fragwürdig ansehen, als also immer mit so ein bisschen Skepsis betrachten, mit einem gewissen Fragezeichen versehen. Ähm. Ich glaube, ich kann es aber auch irgendwo nachvollziehen, dass gerade durch diese Gewissheit, dass man da sich niemals vollends in dieses Gefühl hineinbegeben werden kann einer Frau, ähm, dass man dann irgendwie versucht, sich dem zumindest anzunähern und irgendwie Bilder zu kreieren, die sich da so ranrobben an dieses Gefühl. Ähm, kann ich irgendwie verstehen? Ich kann beide Seiten, glaube ich, hier verstehen und ein jeder muss sich dann so seine eigene Meinung zu dem äh, Thema ähm, dann, dann machen, ob man einen Mann als kompetent genug betrachtet, dass er sich solch eines Themas überhaupt annehmen darf. Ich finde, das darf man durchaus, ähm, solange man auch danach eben sagen kann, dass es eben dann gelungen oder auch nicht gelungen ist. Und genau unter dem äh, Gesichtspunkt kann man vielleicht dann noch auf ein Thema eingehen, was dann äh, genau dort auch reinspielt, nämlich auf das Drehbuch, ähm, denn... Das liegt so ein bisschen so ein Paradoxon des Films, finde ich, offen, ähm, denn einerseits ähm, ist es schon wahnsinnig unrealistisch, was diese hochschwangere Frau hier alles ertragen muss und zu welchen körperlichen Akten sie dann am Ende aber auch noch äh, fähig ist, ähm, man hat dann so ein bisschen das Gefühl, äh, die muss all das durchstehen und zu so all dem irgendwie in der Lage sein, was das Drehbuch auch gerade von ihr dann verlangt, es wirkt dann einfach alles nicht ganz stimmig und kohärent, halt eben ein bisschen unrealistisch. Aber andererseits ist vielleicht gerade genau das auch ein schönes Bild für eben diese Schwangerschaft, für auch diese Körperlichkeit einer Schwangerschaft, dass das, was eben so eine Frau mit ihrem Körper alles stemmen muss, eigentlich fast also an der Unmöglichkeit auch irgendwo grenzt, aber äh, sie ist dann doch immer wieder einfach schaffen und äh, das alles irgendwo ertragen. Ähm, und äh, das ist etwas, was dann irgendwie innerhalb dieses Films vielleicht unbeabsichtigt deutlich wird, äh, womit ich dann aber eigentlich diese Besprechung des Films auch schließen wollte. Also, was bleibt zu sagen? Ähm, es ist irgendwo, wenn man diese Gewalt des Films ertragen kann, ähm, durchaus lohnenswert, würde ich sagen. Er ist sehr effektvoll, er hat ein wundervolles Handwerk, das er hier präsentiert, also wundervoll abscheulich natürlich. Ähm, was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe und was eigentlich eine Sünde ist, dass ich es jetzt hier erst zum Schluss tue, ist, dass ähm, wir hier eben Beatrice Dall als Gegenspielerin sehen, die das auch wirklich wundervoll, mysteriös und fast als, schon als übernatürliche Präsenz verkörpert, eine St immer hat, eine tiefe Stimme hat, bei der sich einem die Nackenhaare dann aufstellen, wenn sich hier wirklich ihre ganz furchtbaren Intentionen innerhalb dieses Films dann äh, unserer Protagonistin gewahr werden lässt. Ähm, also eigentlich lohnt es sich schon fast allein äh, aufgrund ihrer Präsenz. Ähm, ansonsten ist der Film eben sehr straightforward, Home Invasion. Wer es ab kann es sich geben, kann man sich so einen französischen Horrorfilm geben. Und das soll an dieser Stelle hier auch das Fazit sein. Ich verabschiede mich und äh, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.